0: Por primera vez en la historia de Europa, un medio radiofónico, Radio Libertad Constituyente, deja de lado la hipocresía y el eufemismo para decir que la monarquía de partidos no es una democracia. Los españoles no tenemos libertad política colectiva, pero ningún otro medio dice la verdad sobre el régimen de corrupción que nos gobierna. En las elecciones no se elige. Los diputados no representan a los votantes. Lo público se convierte en estatal y el Estado es propiedad de los partidos. Radio Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Radio Libertad Constituyente.
1: libertad constituyente. Buenos
0: días, Almudena.
1: Buenos días, don Antonio.
0: Me alegro de coincidir otra vez contigo. No, de coincidirnos de que estés aquí de invitada.
1: Encantada de estar aquí para aprender. Ya les he oído <ríe> hablar de fútbol, ¿eh? Ya le he oído. Ah, sí,
0: sí, claro, pero siempre con distanciamiento. Para no no, estar, no ser un porojo
1: Yo reconozco que ayer, cuando tiraban los penaltis, yo sí. estaba sufriendo, ¿eh? Sí, claro. Pero sufrí mucho, más claro. que oyendo un discurso de Montoro por ejemplo. hombre. O sea, obvio. hágase la idea.
0: Sí. Y la final Montoro. me preocupa,
1: me preocupa seriamente porque temo que va a ser una España-Alemania.
0: Sí, desde luego, España-Alemania sería malo para España. Sí. Tiene más posibilidades ante Italia.
1: Y en mi caso, para mi corazón partío
0: no, además porque tú en Alemania, claro, además que conoce el idioma y le, tiene antecedentes y, y sentimientos puestos en Alemania.
1: Claro, así que yo a ver qué ha pasado Pero venga, ¿no? vamos a ver
0: a ti qué noticias, eh, qué temas propones que hablemos, que tú vas a dirigir el debate.
1: Pues qué le preguntaremos bueno, sí. un poquito de economía y de cómo el Partido Popular anunció en su día la medida estrella de reintroducir la deducción por vivienda... En la declaración ah, del IRPF y ahora lo quiere quitar, pero muy sí, grave, con sí. efectos retroactivos.
0: Bueno, había, creo que la cifra era de unos 500 millones de euros, por, por, por ahí no, o, o mil, es que no me acuerdo bien la cifra, pero era importante.
1: Sí, lo, el, lo grave del asunto es que están estudiando quitar esa deducción con efecto retroactivo. Sí, es decir, sí. no para las compras que se hagan Pero a partir de sí, ahora, sí. que claro, como se pueden imaginar los oyentes, pues como no se vende nada, no tendría un gran impacto en la recuperación. Pero si es que
0: el efecto retroactivo es horrible.
1: Es que eh, yo ahí le preguntaría don Antonio. No, eso es nulo.
0: Las leyes con efecto retroactivo, sobre todo si es, son punitivas, eso es, es imposible. Esa, esa es una monstruosidad jurídica. Eso, eso no tiene preguntar... fundamento. No, eso no tiene fundamento jurídico ninguno, pero pueden hacerlo. Esto hacen lo que quieren. Como no hay un tribunal constitucional de, independiente para que declare la nulidad por anticonstitucionales de las leyes con efecto retroactivo, pues lo hacen lo que quieren.
1: Claro, pero esto no supone además crear aún más inseguridad jurídica en España, es decir, retraer aún más a los posibles inversores.
0: Yo es que no lo creo que se atrevan. Pero si lo hicieran desde luego, sería para el extranjero sería una noticia muy mala para los inversores extranjeros. Yo no creo que se atrevan, lo habrán anunciado, pero no lo veo. Además, claro, en un momento donde de depresión y de donde no hay mercado realmente inmobiliario, la medida parece un poco ridícula, absurda, qué es lo que van a recaudar ahí?
1: Claro, es que y además es que si es que ya han fracasado, ya se ha visto que subiendo los impuestos baja la recaudación, pero Desde parecen luego. empeñados en más de lo mismo. Sí,
0: siguen, siguen, siguen. No, estos no aprenden, son como los monárquicos de la restauración, ni aprenden ni olvidan
1: se ha conocido un informe del grupo de estudios del Banco de España que ya es un, son muy prestigiosos ¿no? quienes lo elaboran y por lo visto la situación económica real todos los factores, todos los indicadores han desplomado pero se están cayendo sí. a, a plomo y la situación real es aún peor de lo que nos habían dicho en nosotros.
0: este primer semestre sí, es verdad el eh, único argumento que tienen para consolarse es que en estos meses como se adelanta dinero la autonomía pues claro que no serán el mes, mes siguiente, el semestre siguiente ya no será tan grave, que ya se, porque ya está computado, descontado, el dinero adelantado a los, los que el Estado adelanta a entidades autónomas y municipios.
1: ¿Le parece bien? Podríamos hablar de este proyecto llamado Reconversión que se ha presentado, que a mí me suena más de lo mismo, eh, que está patrocinado por políticos de toda la vida como Alejo Vidal Cuadra. Así que yo creo que... Es que, no, es que yo no, ciencia, ¿no? Si ¿sabes? tú lo quieres
0: explicar, yo no sé lo que es ese proyecto de Reconversión, no sé lo que es...
1: Bueno, pues en principio es un manifiesto un documento, se ha presentado algo al estilo de lo que ya hiciera un exministro llamado Eduardo Serra con la fundación ah, Everis sí, sí, sí. donde se pide pues no. combatir literalmente la partitocracia clientelar y corrupta no. y esto lo presentan pues un grupo de personas muy respetables entre ellas por ejemplo Ortega Lara o Alejo Vidal Cuadras y, sin embargo todo al final esto ya es su opinión es mi impresión sí. a mí me suena a más de lo mismo Sí,
0: cuando pues, si es más de lo mismo quiere decir a que no tienen ni idea de lo que es la política y ellos creen que pueden el Estado que es partidocrático renunciar a la partidocracia eso es imposible es el suicidio del Estado no no de todos los partidos estatales eso la reforma desde dentro es imposible pero eso está demostrado en la historia en todos los países y en todos los tiempos y la razón es muy sencilla lo he citado muchas veces eh, aunque los argumentos principales Estaban en Lenin, en su polémica con Rosa Luxemburgo, donde Lenin dijo que sí, que él quería la reforma sí, pero no como Rosa Luxemburgo, que decía reforma o revolución. A eso respondió Lenin: no, no, reforma y revolución. Pero la reforma por sí sola, ellos no fueron los que analizaron el tema, ni Lenin ni Rosa Luxemburgo. Pero las reformas por sí solas no tienen energías que procedan fuera del, del sistema que se quiere reformar, con lo cual. La energía de la reforma es la misma energía agotada que sostiene la reforma. Por lo tanto, puede producir algunos parches, algunas mejoras aparentes, pero lo que, que se introduce un poco más de libertad, lo que hace la reforma es precipitar el hundimiento del sistema que quieren reformar. Si se introdujera libertad en esta monarquía de partidos, eso favorecería la ruptura del régimen, porque la libertad política es incompatible con la reforma. Y, y, y por vía de reforma no se puede llegar nunca a la libertad política colectiva puesto que el pueblo aquí no tiene nada que hacer está fuera de la, de la, del sistema ni, ni puede implantarse la representación eh, di, distinta de la proporcional por ejemplo si Mario Conde o cualquier, con sus nuevos partidos o cualquiera de estas personas propusieran que, que fuera el régimen electoral fuera representativo es decir, que el que vota votara y eligiera a personas que representara a los votantes y no a una lista de partidos hecha por el jefe donde todos representan al jefe esa medida en 24 horas había destruido la partidocracia ¿cómo, va, cómo van los partidos estatales a admitir una reforma del sistema electoral que es su vida? por eso están en el poder porque no lo representan a nadie más que ellos mismos por eso son financiados por el Estado, eso es imposible esos si son unos utópicos que ignoran, son ambiciosos, pero son decentes. Es si decir, son más decentes, se apartan del poder por decencia. Se apartan de la, por ejemplo, Alexis Cuadra. Es inteligente y es un hombre honesto. Entonces, no quiere saber nada, se aparta, aunque se queda en Estrasburgo, se queda, en fin, por las estribaciones del poder. Pero, se aparta por moralidad. Pero justamente, por querer no. Romper con el sistema no puede abordar en la reforma aquellos dos puntos que acabarían en 24 horas con el régimen político, con la monarquía de partidos. Que es sistema representativo y separación de poderes, en bueno, origen. En punto... Esos dos puntos no los acordarán. Sí, pues es que no, es... Dímelo, dímelo, a ver, venga.
1: Claro, precisamente en ese... Creo que hay una divergencia entre lo que se ha anunciado por parte de Vidal Cuadras y lo que se ha anunciado por parte de Sociedad Civil y Democracia. Sociedad Civil y ¿De Democracia habla de un proceso constituyente. Venga. Dirá un proceso constituyente por lo que yo tengo conocimiento y efectivamente habla de representatividad y división de poderes mientras que reconversión habla de regenerar el sistema una reforma una eso. reforma. no habla ni siquiera de proceso constituyente la
0: diferencia es que Mario Conde está fuera del sistema Exacto. completamente y por eso propone un proceso constituyente ¿cómo lo hace? pues imitándonos igual lo que yo vengo proponiendo desde hace desde que existe la monarquía de partido, desde que murió Franco yo vengo pidiendo un proceso de libertad constituyente y en cambio esto como proceden estos que están con Alexis Vidal Cuadras como están dentro del régimen, ¿cómo van a pedir lo que destruiría el régimen? Eso es evidente.
1: ¿Y tiene alguna posibilidad de triunfar en un movimiento de la sociedad civil que pide realmente un proceso constituyente? ¿No es una utopía cómo se va a articular? No. ¿En la práctica?
0: No, no, no es utopía. No, no, no es utopía. Lo que sucede es que lo sabemos por experiencia. Nuestro movimiento que tiene más simpatizantes, mucho más que Mario Conde, más del doble, más del triple. Sin embargo, es muy difícil que se le ofrezcan ocasiones para la acción. Nuestro movimiento tiene la teoría, la teoría es correcta. Y tiene también bastantes miles de, de, de simpatizantes, de seguidores, que en un momento dado pueden contribuir a la acción. Pero, para que haya un proceso de libertad constituyente requiere primero que se hundan los sistemas de partidos estatales, quiere decir que no alcancen alcance menos del 50% de la participación electoral, que la abstención triunfe. Bueno,
1: en eso estamos, ¿no? Cada vez hay El más primero, abstención, parece eso, ser.
0: Pero eso solo no basta, primero eso. Segundo, que una vez que están deslegitimados los partidos estatales porque la abstención es superior al 50%, aprovechar la sociedad civil esa deslegitimación esa falta de autoridad de los partidos para que en la sociedad civil surjan ya movimientos de acción política pero de verdad que se manifiesten públicamente para eh, pidiendo el periodo de libertad constituyente para ese momento por ejemplo nuestro movimiento espera convocar una asamblea donde asistan entre 5.000 y 10.000 personas para sentar las bases y ahí sí ahí comenzar la acción hasta ahora no puede comenzar la acción propiamente dicha nada más que mediante la difusión lo más extensa posible en los medios de comunicación, radios, periódicos, eh, digitales o convencionales, para extender la teoría de, de la libertad, de lo que es la representación, de lo que es la separación de poderes. Para preparar en su día la acción verdadera. Y esa acción verdadera solamente se hace con grandes manifestaciones públicas. Que desde luego, yo si vivo, estoy dispuesto a hacerla convocarla ponerme, salir, desafiar. Pero ahora, yo no soy un activista, ahora no convoco a nadie que vaya a la calle porque no soy irresponsable. Es imposible. Yo no quiero imitar, y además me alejo lo más que pueda del 15M. Eso por ahí no se va a ningún lado. Más que a la entrega, al reformismo, a la entrega con lo constituido. Y por eso los pocos miembros que eran del M, de, de, del movimiento que yo fundé, y que defienden la participación, eh, de la colaboración con el 15M, han sido expulsados, se han ido, no, no, no nos interesa, eso 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 no va a ningún lado, hay que tener la vista muy larga y saber las cuestiones políticas muchos años antes de que sucedan.
1: Don Antonio, le voy a cambiar de tercio Venga. y le voy a preguntar por un tema que usted, desde luego, como gran jurista que es, me va a poder responder normalmente estamos acostumbrados a que hay que acatar las sentencias, cuando entonces no, sí. hay que acatarlas, tenemos un tribunal constitucional ya lo sabemos que es un órgano político pero, sin embargo, Cataluña se permite el lujo sistemáticamente de decir que incumple las leyes ¿es la justicia el gran problema de España?
0: Sí, es uno no, no, está no, corrupta es. la
1: justicia sí.
0: el juez el juez individual no no
1: la justicia la
0: justicia como poder judicial desde luego es que está en la propia constitución que el sepa leerlo invito a leerlo cuando se habla de poder judicial no se habla de ningún poder judicial ninguno no existe dice de poder judicial para confundir a la opinión dice que el poder de los jueces de todos los jueces cuando están juzgando y dictando sentencias como eso, eso que tiene eso no es un poder, eso es una función pública extraordinariamente eh, in, eh, importante y desde luego que es independiente. El 99,99% ,99 de los jueces eh, sentencian con independencia, pero ese no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el gobierno de los jueces, el que premia o castiga a los jueces según que actúen, según como actúen ante los poderes ejecutivos y legislativos, según como actúen. De independiente ante el gobierno o ante los diputados, según que sean contundentes o no en la condena de la corrupción, en la sentencia de condena de la corrupción política. Ahí es donde no hay poder judiciales en España. Y los catalanes pueden perfectamente mofarse, no solo los catalanes, y los andaluces y los cántabros pueden mofarse de todo lo que quieran de la justicia y pueden no cumplir la sentencia y no pasa nada.
1: Uh -huh. Dice usted, don Antonio, que no hay independencia son? a la hora de juzgar a los políticos y efectivamente, eh, eso lo sabemos todos, pero hay independencia a la hora de juzgar a los jueces porque que sepamos a lo largo de 30 años que se supone que llegó la democracia que ya sabemos que esto es una falacia, el no haber libertad política lo cierto es que muy pocos jueces han sido condenados y sin embargo conocemos verdaderas tropelías
0: No, es que hay jueces individuales,
1: eh, ahí Pero corporativamente no, los no, no, jueces no, yo he entendido, entendido tu pregunta uh -huh. digo jueces,
0: corporativamente no hay más que el Consejo General del Poder Judicial está corrompido como hemos visto con contigo el propio Consejo está corrompido pero no solo porque es un órgano dependiente del Ministro de Justicia y del Gobierno, sino porque se corrompe económicamente también, no tienen moralidad pública y, y todos han consentido esa situación y ahora sabemos, por ejemplo incluso, que el juez de Valencia, que está jugando el caso Fabra como hemos dicho en los informativos está denunciando que el presidente de la audiencia está perjudicando su independencia y Fabra está pidiendo protección de amparo judicial, está pidiendo al consejo, frente a un juez que está actuando como instructor de una querella de una querella presentada contra Fabra eso es verdad hay muchos, no muchos pero hay jueces, casi todos los jueces que tienen asuntos políticos son poquísimos. La jueza Anaya es un ejemplo, este juez PIN de Valencia es otro ejemplo, pero son excepciones. El
1: juez Castro, ¿no?, que lleva el caso Urgangari. Esos son
0: excepciones, pero la mayoría se inclinan ante la presión política. Y entonces es normal que a los catalanes se mofen de la sentencia y les da igual. No, pero una cosa es esa y otra cosa es el Poder Judicial independiente que no existe y que no existirá mientras en origen le, le, ese Consejo no esté designado mediante elecciones en las que participen no sólo corporativamente el cuerpo de jueces y de secretarios sino todos los que actuamos en el mundo jurídico que es jueces, magistrados, secretarios, oficiales de juzgados agentes judiciales, abogados, procuradores es, todos esos esos son los que tienen participan activamente en el mundo judicial, son ellos los que tienen que elegir a un consejo judicial que sea el órgano que rija el destino de los jueces y que haga su propio presupuesto porque de qué sirve que los jueces sean independientes si dependen de lo que el ministro de justicia les dé de presupuesto
1: y no Mire, yo tengo la impresión que lo que está percibiendo en general el ciudadano de a pie, y sobre todo ahora con el escándalo que hay con las cajas, hemos sabido ayer que Bankia tiene unos beneficios de menos mil y pico millones, sí. es decir, y, y aquí nadie se sienta en el sí, banquillo, tiene una nadie mujer. se juzga, todo eso toda esa degradación de la justicia que no funciona en España ¿no cree usted que la ciudadanía en general lo está percibiendo?
0: Sí, lo persigue pero no sabe la causa y... Y Yo, en el caso concreto se lo digo ahora mismo porque la fiscalía no cumple con su función porque es un órgano del gobierno porque la, el Ministerio de Justicia tiene que desaparecer la Fiscalía General del Estado desaparecer fundir en un solo cuerpo fusionar en un solo cuerpo jueces y fiscales y, que, y hacer un que sean independientes para que puedan ser honrados. Y no lo pueden ser porque no son independientes.
1: ¿Un sistema como el norteamericano?
0: No, porque el fiscal en, en, en... No, en Estados Unidos, que las personas que no conocen el derecho no pueden saber los distintos fundamentos que tiene en Inglaterra y en Estados Unidos el sistema del precedente judicial, que permite eh, no un conocimiento tan técnico como del derecho como requieren los países que es eh, continentales, codificados el derecho codificado obliga a un conocimiento muy técnico del derecho y eso no puede ser los fiscales no pueden ser elegidos democráticamente por el pueblo como en Estados Unidos y por eso no, el fiscal eh, tiene que tener una perversión tan técnica como el juez, solo que el cuerpo de jueces y fiscales unidos tiene que ser independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo ¿cómo? pues que el mundo judicial elija a los propios gobiernos de los jueces, y que ese gobierno tenga capacidad para formar su propio presupuesto. Segundo, no basta con eso, porque si utiliza la policía del Ministerio del Interior, esa policía no está a la órdenes de los jueces y no cumplirá cierto su función. Necesita presupuesto propio y policía judicial. Sin esos dos requisitos tampoco habrá independencia judicial.
1: Antonio, hemos hablado de economía, hemos hablado de justicia, nos queda un tercer bloque que yo considero nuclear que está fallando en España, que es la educación. Muy Se acaba de conocer que sí. el ministro Bert va a aumentar las horas de matemáticas, lengua, ciencia e inglés. Es decir, que volvemos a parchear y seguimos manteniendo un sistema educativo que está dando los resultados que está dando y yo sospecho, me gustaría que me lo confirmara, que esto no es de una forma inocente, es que al régimen le interesa embrutecer a la población.
0: Sí, pero no de una manera consciente de que se reúnen y dicen vamos a los más idiotas, más tontos. No, es que cada persona que elabora un proyecto y que hasta que lleguen a las cúspides cuando no hay una democracia ya llega haciendo proyectos que favorecen a la administración, al poder. Y se hacen proyectos tecnocráticos que se llama y en el caso de la educación son proyectos que priman y favorecen la formación científica y de lenguas antes que las humanidades porque la corrupción necesita que haya una moral pública relajada que no escandaliza a nadie y todo eso previene desde la infancia y desde los eh, estudios que no siguen el precepto de que la educación corresponde a la familia y a los primeros maestros mientras que la instrucción es lo que viene luego y la instrucción y en España no hay educación eh, no, no, de la infancia ni luego, no hay educación moral no se conocen los principios humanitarios ni humanistas.
1: Fíjese, si le cuento yo, que en sexto de primaria se ventilan la conquista y la reconquista en seis líneas.
0: <ríe> bueno, eso es no conocer historia. El, el,
1: el,
0: pero eso es grave, desde luego, no conocer tu propia no conoce historia. Su
1: historia no sabe situarse en el mundo,
0: ¿no? No, no, ¿no? no por la frase tan conocida que la repite como tragedia o como comedia, ¿no? Esa no. frase. No, no es por eso. Es que la historia están las únicas causas que pueden explicar la evolución de las sociedades a posteriori, claro yo no creo en la filosofía de la historia porque implicaría un conocimiento a priori de que, de que los acontecimientos llevan un destino y que la filosofía de la historia puede conocerlo de antemano, no, yo no creo en esa filosofía de la historia, lo que creo es en una explicación de la historia de los hechos del pasado que sirve para adelantar y explicar los que van a venir del futuro, como como teorías causales de los hechos. Eso es lo que es una maravilla. Y que como los historiadores generalmente no lo hacen, pues son los grandes novelistas, como Goethe y Stendhal, los que explican los cambios de transacciones de una sociedad a otra, como fue la napoleónica a la burguesa, o la de la aristocracia a la burguesía, como en Goethe. Pero en realidad eso donde debemos de enseñarle a los niños es en la historia, de cómo una sociedad determinada cambia a otra con tiempo procesos largos o cortos, pero por, por, señalando los motivos, y si no conoces la historia, no puedes conocer los motivos.
1: Pero de todas formas, yo creo que sí hubo cierta intencionalidad, por lo menos en los años 80, cuando el ministro Marabal, sí. que fue el autor del alma, de, dijo textualmente aquello de hay que secuestrar el alma de los niños.
0: Sí, sí, no es popular. una frase.
1: Y seguimos con esa escuela comprensiva sí. que introduce, por cierto, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era director oh, no, no. general de educación.
0: Eso es, eso es un ese canalla ese... para los niños, hombre. Eso es, un hombre... Eso es una temeridad tenerlo ahí. Ese hombre ha causado más daño a la infancia de España que todos los anteriores este sería un hombre terrible
1: y tenebroso es que realmente si vemos lo que está saliendo ya no de los colegios ya no del bachillerato de las propias universidades claro. españolas es para echarnos a temblar si queremos regenerar esto y queremos ir a un proceso constituyente porque yo creo que no entienden la palabra proceso ni la palabra constituyente
0: es que no queremos es que la, el plural ahí no quieres tú, quiero yo quieren una minoría pequeñísima de españoles porque la más gran mayoría, como con Franco, respetan lo existente, le da temor cambiar lo existente. Cree que lo que existe por el hecho de existir tiene una razón de existir. Son hegelianos, aunque no lo sepan. Y eso es lo que hay que combatir. Decir que no, no hay que, no hay que resignarse. Esto puede cambiarse y con más facilidad a lo que se supone. Porque, claro, las cosas parecen imposibles hasta que no se realizan. Cuando se realizan parecen facilísimos. Pues no, no, no habéis visto lo fácil que fue aparentemente. Que suprimir las instituciones franquistas y sustituirlas por otras que aunque desarrollaran la misma función pero ya son distintas no son las cortes de Franco no son las mismas que estas la Falange no es la misma que no es lo mismo que el PSOE aunque sean muy parecidos pero los partidos estatal, estatales son iguales se asemejan y por tanto estos partidos son y podían ser partidos franquistas si Franco hubiera descubierto que en vez de un partido la Falange podía tener dos partidos que fuera Falange y PSOE, lo hubiera hecho él, y todavía duraría el sistema. Habría muerto Franco, pero seguirían existiendo el sistema. Mí, Franco mí, lo que tardó mucho en comprender que el PSOE era su aviado.
1: A mí mi padre me contó una vez una anécdota, que al general le preguntaron que por qué no colaboraba con el PSOE, y lo que contestó es es que son tontos.
0: No, yo eso no lo creo. Yo, yo, yo no lo creo, porque ni Franco tenía capacidad para saber que los del PSOE eran tontos, y tenía una opinión del SOE que no era la de los Felipe y compañía, sino la de Prieto, y eran personas diferentes. No, 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 no. yo
1: bueno, eso no lo creo. Mañana le puede preguntar, que creo que le va a tener ¿A en quién? el programa a mi padre,
0: ¿no? A tu padre, claro que le va preguntar.
1: Pues pregúntele, pregúntele.
0: <risa> no, pero él, sí, él se ríe cuando. Claro, se tiene mucha confianza, y yo sé que eso no es verdad. No puede ser verdad, porque Franco no tenía esa capacidad de saber que eran tontos, porque él era bastante. Franco era un hombre de, de, mucho, de muy poca cultura política, cero. Era un militar. Era militar y tenía un sentido común pragmático también muy limitado. Ahora, el sentido común era aquello que veía y tocaba, pero lo que no veía, lo que tenía que imaginar, pues imaginaba monstruos, masonería, judaísmos, ese nada. aunque él no persiguió a los judíos, pero bueno. Uh -huh. pero...
1: Vamos a polemizar. Una encuesta a la Generalitat dice que el 51% de los catalanes quiere la independencia. Sí. Oiga, ¿y por qué no convocamos un referéndum y que se vayan?
0: No, 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 no. Por Dios, en primer lugar, ¿quién... Nosotros no, no... Pero voy a decir las razones. En primer lugar,
1: nadie en
0: España tiene autoridad, competencia ni poder para convocar un referéndum. ...que decida si un, una región de España se puede o no separar... ...nadie tiene ese poder... Y ...eso quiere, es ilegítimo... ...ni el gobierno central, ¿verdad? ...ni el gobierno central tampoco... La, ...una nación puede hacer todo lo que quiera menos disolverse... ...porque es la historia... ...nadie la ha creado... ...nadie con voluntad propia... ...es un producto involuntario, espontáneo...
1: ...pero don Antonio, no es lo mismo nación histórica que nación política, ¿no?
0: ...pues claro que no... ...no, bueno... ...en realidad... Eh, ...sí es lo mismo y no es lo mismo para los que creen en la autodeterminación creen que es lo mismo la, la política de la historia los que sabemos que la historia es el único factor de naciones que la única que, es que ofrecen naciones es la historia pues sabemos que la historia política es otra cosa la historia política es una parte estrecha de la historia y dentro de esa historia política, una parte aún más estrecha es la historia particular política que fabrican los intelectuales fracasados, los pseudo-intelectuales. no Yo no estoy defendiendo, a, no estoy aplicando esto a los catalanes o vascos que fabrican historias particulares de Cataluña y contra las evidencias reales. No, no, estoy defendiendo una tesis universal y general, defendida como el Bretel, el, el gran... Eh, estudioso del nacionalismo inglés en Inglaterra, que tiene esta tesis, que los nacionalismos nacen por el fracaso de los pequeños intelectuales ante su propia historia y la quieren engrandecer e inventan nacionalismo para satisfacción de las vanidades intelectuales de los que son, que prefieren ser cabezas de, retón, de ratón en su país, deformando la historia, que cabezas de león, en, que perdón, que colas de león en, en un país centralizado. Como Voltaire dijo cuando dio el golpe de Estado Mopú contra los parlamentarios en Francia, pues Voltaire dijo que él prefería ser cabeza de un león de, de gran estirpe, como los borbones, que no una rata más entre las mil ratas de su misma especie. Pues esta es la verdad, y esto lo dicen no en España. Los mejores historiadores del nacionalismo dicen la tesis que yo estoy ahora aquí defendiendo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero permítame hacer de abogado del diablo. Venga, haga, haga, haga. Pero, ¿y qué hacemos si la mayoría realmente quiere la independencia? Al fin y al cabo, las fronteras son algo artificial, la nación política.
0: No, no, no. primero la nación histórica, la nación política no tiene existencia real, es una eso? ideología. En cambio, la nación histórica tiene sus fronteras. Y eso nadie lo puede transformar, ¿cómo? Pues no, de ninguna manera.
1: Pero a que... lo largo de la historia, las fronteras geográficas, geográficas ¿Con ¿Con han guerras? ido cambiando. Sin
0: guerra, no con guerra, ah muy bien, si los nacionalistas creen que pueden vencer en una guerra al resto de los españoles que hagan la guerra, que la declaren, voluntariamente de ninguna manera, antes de la guerra que eso, se lo digo claramente, eso hay... pero lo digo porque sé que es imposible, eso es... todo eso son presunciones, vanidades, porque igual que ahora todo el mundo, mucha gente presume de izquierda porque no hay libertad política, pero cómo se puede ser de izquierda estando integrado en la monarquía de partidos, como el partido comunista puede creerse que es de izquierda. Si está formando parte de la casta política pagada por el Estado y extorsionando a los ciudadanos. Pero, ¿cómo puede creer que izquierda es republicana de izquierda si está financiada por el.? Nadie es de izquierda que España si está en el Estado monarquí. Nadie. Entonces, así es muy fácil decir lo que se quiera. Independiente. Vamos a ver. Una cosa son las encuestas. Que no cuesta nada decir que hay independiente. Y otra cosa es decir, venga, jugar a ver si sois capaces. No. ¿Y queréis que te diga la última razón por la cual? Sí, sí, porque claro. no existe ninguna posibilidad de que, si se les diera la independencia a un referéndum de independencia catalán o vasco, que, que, que ganara la independencia por el 50%, o el 60%, el 70%, no se le da, porque hay la sub, absoluta certeza que, del mismo modo que, que si pierden en el referéndum, seguirían pidiendo otro, dentro de dos años otro referéndum, otro hasta que algunos lo ganaran si existe la misma certeza de que una vez ganado jamás tolerarían un referéndum para que la mitad de los españoles que no quieren la independencia pudieran obtener una victoria contra la independencia. Eso no es posible. Y como eso lo sabe todo el mundo, que tenga sentido común, ¿por qué ceder a que unos chulos asusten a, los, a sus hermanos pequeños y se los lleven fuera de España? ¿Por qué? ¿Por qué tú representas a tus hermanos pequeños? No Vete tú si quieres, vete, pero no te lleves a tus hermanos. Y los que están en España son hermanos de los que quieren irse. Pero los que quieren irse, ¿de qué presumen? ¿De una chulería? ¿De que ¿De ser hermanos mayores? ¿Que son más valientes? ¿Pero qué es esto? Ellos no quieren, Como no hay derecho a la determinación, no puede haber derecho a la independencia.
1: Ya, pero lo cierto es que en España tenemos... un Pues se le combate
0: con firmeza, sí. con carácter. No con un rey que ha tolerado lo que hay.
1: Eso, ahí va a ah, Eso bien, es, es lo que ya. le iba a preguntar yo. ¿Y cómo hemos permitido esto?
0: Ah, por el rey. Porque el rey, con tal de, de ser rey, tener una corona y robar miles de millones de euros... Y tenerlo en su patrimonio le daba igual que Barcelona, Cataluña, País Vasco, los que sean, Galeares, Canarias, que pidan la independencia a todo el mundo. Porque además, con un rey, con una corona, es más fácil jurídicamente y ante la imaginación, es más fácil de concebir la independencia. Porque todos los indios dicen: Muy bien, nosotros queremos ser como Canadá.
1: Efectivamente, es no modelo ser, ir Cataluña, ¿no? Decir,
0: como, como Australia...
1: Y sin embargo, posiblemente nos enfrentemos en breve a un anuncio de secesión en el País Vasco. Yo no creo. El no año lo creo. que viene.
0: Yo no lo creo. Yo creo, claro, igual que estaba más con, presumiendo de que su órgano de encuesta le ha dado ya más de un 50%, uh -huh. en, en el País Vasco pasará igual, pero de ahí a que se enfrenten a pedir un... Pero ¿cómo? ¿Nunca? ¿Quién va a darle un referéndum vinculante a Cataluña y al País Vasco? ¿Quién? ¿El País Vasco el mismo? ¿Una guerra? Es decir, ¿que van a tener a su propio ejército para enfrentarse con el ejército Español? Eso es imposible. Yo digo que todo eso son chulerías. Porque no comprometen. Porque no es real. Porque todo eso es ficticio e imaginativo. Eso no es verdad. Y un gobierno de carácter firme en España, eso lo deshace de un plumazo. Pero con un plumazo deshace... Todos los independentismos catalán y vasco, no la libertad de expresión, eso no eso es sagrado, que digan lo que quieran, sí, que sí. organizan lo que quieran, pero siempre en el terreno de las opiniones hay lo que quieran, pero declarar la independencia como hecho, eso de ninguna manera.
1: Claro, ahí tendría que reaccionar el Estado, lo que pasa que no ten tenemos un no, Estado... No, rey, imposible. Pero tenemos una clase política dirigente en España que sería incapaz de reaccionar.
0: No, pero es que el rey es jefe del ejército y el que es incapaz de reaccionar es él. Él puede reaccionar ante los Ferrari y ante las Corinas. Y algún oso,
1: a... creo que algún oso que caza o algún
0: elefante. Pero ante Cataluña, ante el peligro o el riesgo, que, no, que yo de verdad no lo creo, es, no es real,
1: es, es falso. Fue el rey quien dio la mano a Caro Trovira y le dijo, hablando se entiende la gente. Y fíjate, hablando
0: se entiende la gente.
1: Y se lo dijo a nada menos que Josep Caro Trovira.
0: Sí, sí. Hablando se entiende la gente. pues si ellos quieren la independencia, no es hablando como se entiende. Es negándole la independencia, sin hablar.
1: Pero quizá el problema vaya a estar en el País Vasco, donde según todas las encuestas el Partido Socialista se desploma por mérito propio, porque Paxi López ha sido un inútil, y pero el PNV y mayor podían llegar al gobierno.
0: ¿y qué? supongamos que se lo viene ¿y qué? En,
1: en el plan de Amayur que es pasa? el plan de ETA al qué? fin y al cabo está la proclamación de la independencia el año que
0: viene ah, ¿sí? me río me río eso jamás lo harán uh -huh. ni que estuviera ETA entera pero eso es un abismo si todo eso son es porque no hay libertad sin libertad todo el mundo se atreva a todo
1: claro. dar la libertad a ver si se atreven
0: ni gobiernos vascos ni catalanes con libertad imposible
1: Claro, y el problema, siempre volvemos a lo mismo, libertad política, ya, proceso constituyente, si es que no, lo necesitamos. Exactamente,
0: ese es, el es, tema es ese.
1: Pero se está descomponiendo todo, o sea, la impresión de la gente de la calle, cuando se habla con la gente de la calle, quizás no saben el motivo, pero sí están percibiendo que todo ha sido un gran engaño.
0: Eso es verdad. Pero y los, eso ha
1: cambiado. ¿eh? Pero tienen
0: tal miedo a, a la realidad, que igual que tenían miedo a la muerte de Franco de cambiar nada, ahora también tienen miedo. Eso es verdad que se quita, o se puede quitar, pero hace falta audacia.
1: Y hace medios falta... de comunicación, don Antonio, y me... que están claro, haciendo eso, el caldo gordo por eso a yo he dedicado
0: Por eso he dedicado yo estos años de mi vida, he dedicado totalmente a la radio y, a la, y al periódico, porque no veo otro medio más eficaz, y por eso no me ocupo de actuar en la calle ni otras acciones, esas tonterías de personas infantiles. Que se separan de mí, porque yo soy un obstáculo para que ellos, o para que el, el movimiento que he fundado, se sume, se acerque o pacte con el 15M. Es que no quiero saber nada de esas locuras.
1: Buenas ganas de pactar con el 15M, si el 15M sí. no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué hubo en medio. Ahí está,
0: ahí está. Pues fíjate qué personas son aquellas que me han conocido, que conocen mi obra, y me critican que soy un obstáculo para la acción. Dios bueno. mío, mi vida entera está dedicada a la acción. Y mi obra... La teoría pura de la República es un producto de la acción, es una reflexión teórica sobre mi propia acción. Y me critican que soy el obstáculo de la acción. Bueno, a ver lo que hacen ellos ahora. A ver.
1: Efectivamente. Bueno, yo creo que nos queda ya nada, un minuto, poco menos. No,
0: quedan más, quedan cinco minutos.
1: La noticia del verano. Isabel es? Pantoja en el banquillo. <risa> es sí que, es? don Antonio, si esto no vale es de lo que se va a hablar hacerlo. todo el verano.
0: No, no lo sé, ¿qué vale la noticia?
1: Pues que por fin llega el juicio de la operación Malaya y vamos a tener sentado en el banquillo todos los días en televisión a Isabel Pantoja junto a Julián Muñoz y Maite Saldivar
0: ¿Pero siguen siendo amantes o no?
1: No, ya no son amantes, no, no, pero esto bonito. es el pan y circo. Qué casualidad, ¿verdad? Siempre que hay algún problema gordo, acaba una tornadillera en, en el banquillo. En la
0: folclórica, sí.
1: Sea Lola Flores, sea se Isabel
0: Pantoja. Lola Flores fue Hacienda. ¿Y, ¿Y Lola, ¿esto también es por Hacienda?
1: Sí, esto es por blanqueo de capitales, se
0: siente Isabel Pantoja. Pues me da pena de ella, porque porque le parece que es una buena artista, ¿no?
1: Sí, como artista yo creo que está fuera de toda duda, ¿no? Pues ya, eso
0: ya me da pena que la pobre, por amor, porque se enamoró de Muñoz o no o fue un, 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 una combinación para estafar dios o con lo, blanquear dinero pues, hubo amor
1: pues mire usted eso ya es cosa de la prensa lo <risa> sabes lo desconozco yo lo único que sé es, es que, que, que si hubiera cuando sido por amor
0: me daría pena, que cuando
1: se va a aprobar el estatuto de Cataluña se interviene el Ayuntamiento de Marbella cuando el bono roza el 7% Isabel Pantoja se sienta en el banquillo siempre estamos igual
0: sí es verdad es verdad
1: se da cuenta usted sí. cree que es casualidad
0: yo creo que que es que siempre es como cuando tiene una, te hace una herida en la mano o en un pie y parece que te da golpe dice uy desde que, te, es que me, de, me hago daño me di golpe es que te da golpe siempre y cuando tienes una herida te das cuenta pues igual pasa con la corrupción en españa es tan grande que cuando siempre hay casos que puedes cogerlos para tapar un escándalo político pero no es porque sea el causante sino porque son tantos que tienen la herida abierta y cuando es necesario, pues te da el golpe y lo sientes.
1: Pero usted lo ha dicho, siempre se pueden coger casos. Siempre, eso es exactamente. Y esa es la Siempre clave. se pueden elegir. Efectivamente. Eso lo eligen, ¿sí? Yo no creo mucho Pero en no las Pero
0: no, no lo elige el gobierno, no lo elige el poder parlamentario, no lo elige el, el poder judicial. Lo eligen los periodistas.
1: Efectivamente, volvemos a los medios de comunicación. Sí, señor. son, Esos la son los que eligen
0: a la para alimentar es para dar un gusto por ejemplo el fútbol también si pasa lo mismo el fútbol es una pasión nacional muy bien de acuerdo respetable de acuerdo pero los periodistas hablan de fútbol de, de, en los momentos de mayor crisis económica más que nunca también son los periodistas eso no es el gobierno el pueblo está amargado está frustrado está triste necesita tener alegrías como no se las puede dar las noticias ni la crisis ni la corrupción de los políticos. Pues se la da el fútbol, o Naval en Wimbledon en Inglaterra, o eh, Pablo Gasol en Baloncesto, lo dan la, aquellas figuras que se hacen símbolos de un pueblo y que los pobres habitantes de ese pueblo, frustrados en toda su vida personal y en su vida política, lo hacen suyo y viven las emociones como si fueran ellos mismos los que ganan Wimbledon o Baloncesto, o el campeonato europeo
1: de fútbol. Alegría siempre mezclada con envidia, el agitar la envidia del pueblo, ya que habla de fútbol, la campaña destatada contra Sara Carbonero.
0: Ah, es que yo no estoy enterado en eso. Es pues una Carbonero, campaña
1: ¿tienes, absolutamente tormentada contra Sara Carbonero, qué, pero de humillación ¿Por qué? de la chiquilla. ¿Pero esta, esta chiquilla que es una... Pues es la chiquilla, la novia de Iker Casillas. El ah, portero ¿y por, de la selección. ¿y ¿Por qué hay una campaña contra ella? ¿Por qué? Ella es periodista de Telecinco, de deportivo de Telecinco, ¿Y? y bueno, pues se la ha elegido quizá porque como cuando se ganó el Mundial fue el famoso beso que todo el periodismo, ya sabe usted que en España el deporte nacional es subir a alguien muy alto para luego tirarlo para abajo.
0: No, no, eso no, eso son un no. venga, vamos, no. al grano.
1: Ciertamente, Dime. a Sara Carbonero hay una campaña desatada contra ella.
0: ¿Por qué motivo?
1: Pan y Circo, por lo mismo que Isabel Pantoja, va a estar en las televisiones todo el verano. Porque igual que la gente necesita alegrías, en parte yo sí creo que hay una parte de la población que necesita vamos alegrarse de desgracias
0: ajenas. Vamos a ver. ¿Okay? yo he visto en la prensa hoy, como tengo que tener informativo, pero no, ni siquiera lo he sacado, pero leí un momento que esta, es, ¿cómo se llama? ¿Sara Carbonero? Sí. Pues se equivoca cuando entrevista a Iniesta y le dice, ¿por qué usted no...? Qué pena que usted no haya tirado el penalti. Y, y, y Iniesta le dijo, ¿si tiró el segundo? Eso es
1: portada en los periódicos.
0: Pues eso... Es ridículo que se eleve a portada. Pero lo ridículo es...
1: No, pero la campaña ya venía de antes. ¿eh? Pero, pero no el
0: director del, son los directores de la prensa, no los periodistas, los que para ocultar la, la, la gravedad de la crisis económica acuden a estas noticias folclóricas.
1: Ahí, ahí quería ir yo.
0: Pero y son los directores de la prensa.
1: Que hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por estas campañas contra claro. personajes famosos, porque muchas veces están alentados para tapar los escándalos de otros famosos.
0: Claro que sí. No, por eso, claro, los responsables de eso son los directores de los medios de comunicación. Uh -huh. En fin. Que están creo... en
1: quiebra, don Antonio. De eso tendríamos que hablar algún día, de algún día, cómo sí. es posible que determinados grupos de comunicación no se hayan ido a la quiebra.
0: no ha... Yo creo que estamos eh, llegando ya... A... Ha pasado el tiempo y, y, y estaba encantado con tu conocimiento tus preguntas y tu manera personalísima de... De hacer interview que son muy buenas, es bastante original y buena, me, me agrada. Muchas gracias,
1: don Antonio, yo estoy encantada porque no sabes invisible. todo lo que aprendo yo Eso los jueves.
0: Me lo dices, pero yo no tengo conciencia de que esté enseñando. Yo lo que estoy diciendo es cosas que es verdad, que la propaganda de del régimen de Franco I y de esta monarquía tienen oculto y se ha perdido el sentido común. Y yo lo que hablo es con sentido común.
1: Para mí todos los jueves son una inyección de su sentido común y una lección, ¿eh, don Antonio?
0: Bueno, pues me alegro muchísimo. Ojalá los oyentes piensen como tú.
1: Espero que sí. Eso es lo que intentamos, ¿no? Muy bien. Pues nada pues va... gracias, don Antonio. Nos vamos a
0: pasar al siguiente programa y mañana ya estaré con tu padre, que me da siempre una alegría los viernes.
1: Muy bien. Pues el jueves que viene hablamos, don Antonio. No lo sé,
0: porque creo que ya en julio mm -hmm. lo más casi con certeza total cierro, porque no tenemos condiciones.
1: Ah, es verdad.
0: No nos escuchan. En la, mira toda la cuenca del Manzanares de hacia arriba no escucha en la radio no la oye no, no, le, no, no, se, no se oye entonces así no se puede seguir luego por la noche eh, eh, empresas piratas suramericanas tienen más potencia eh, que nuestra que la emisora de la radio Libertad, que es la que nos ha alquilado nuestro espacio, y por noche no se nos oye. Entonces, la mitad de nuestro programa, eh, y yo he pagado, nosotros yo he pagado el trimestre completo, este mes de junio, y sin embargo hemos tenido una, una disminución muy grande de los oyentes directos, los de la radio, no de los de Internet, que eso sí, que lo oyen siempre que tampoco pase lo que pasó el martes, por ejemplo, que un, nada menos que un debate de una hora, que lo económico no se eleva y... Por, por lo que por defecto por decidia, por, 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 no sé por los técnicos, no por culpa desde luego no culpo a nadie, pero el hecho es que ha habido muchos defectos técnicos y yo no puedo continuar de esta manera en la radio y voy a mandar un requerimiento para continuar en octubre, noviembre y diciembre y reparar de esa manera el daño que nos han producido
1: Pues si tiene bien en Antonio para mí sería un honor poder en seguir octubre, aprendiendo con usted en octubre,
0: octubre cuando está fichado. retomemos En octubre está fichada y te... te, te ...si salimos en octubre estarás tú ahí... ...y mientras tanto te pido una cosa... ¿eh? ...que puedes hacer para mantener intacto tu nombre y tu... ...forma que escribas en el diario de la República... ...porque sí, ahí están escribiendo cada vez gente más prestigiosa... ...y quiero que tú... ...que tienes una formación bastante buena... ...y una antecedente que quieren ser científicos ...escribas en el diario...
1: ...pues no dude que si puedo... ...y tengo tiempo... ...lo haré don Antonio... Y le deseo que pase un verano estupendo. A usted y a todos los oyentes.
0: Muy bien. Pues de acuerdo, armonía.
1: Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.